0: medicina de la conciencia. El doctor Jorge Carvajal Posada nos dice, el ser humano es milagroso en cuanto que puede transformar su pasado. Algunos dicen, no se ocupen del pasado, que el pasado ya no existe, pero el pasado está vivo, presente, doloroso en cada una de nuestras células, frecuentemente produciendo enfermedades. El problema del pasado es simplemente que haya pasado, que lo dejamos atrás como una estatua congelada. Pero el pasado hay que hacerlo presente, vivo, para transformar su historia, para leerlo en otro código, para interpretarlo en el código del amor. Y cuando interpretamos el pasado en el código del amor, nuestras heridas de la infancia se sanan. Y ahí nosotros somos los psicólogos, los psiquiatras, podemos sanar nuestra vida. Todos estamos llenos de dolores y a veces de dolores absurdos que cargamos en la vida sin ni siquiera reconocer que existen. La técnica respiratoria es muy importante, sobre todo la fase de pausa respiratoria. ¿Por qué? Porque cuando respiras lentamente y haces una pausa en la inspiración, la energía del inconsciente y el subconsciente sale a flote. Y se pregunta, ¿qué pasa aquí? que no estás respirando, en ese momento el inconsciente hace aflorar a la conciencia una parte a la que no habíamos tenido acceso, de la que éramos víctimas pero que no habíamos reconocido nunca en la vida y en ese momento podemos dialogar con el subconsciente y podemos sacar nuestras heridas más profundas, cuando hacemos eso podemos ir más lejos, así es como actuamos para la autosanación. Vamos a hablar en esta ocasión, en este momento, por ejemplo, de la alergia. Yo puedo decirme, por ejemplo, ¿de dónde viene esta alergia? Si tengo una alergia y quiero librarme de ella, ¿no? Entonces, la alergia es algo que rechazo, es un virus, una bacteria, un hongo, el frío, el calor. Pero eso no, no es del todo cierto. Eso es quedarnos muy cortos. No hay personas que sean alérgicas solo al frío. Las personas alérgicas al frío también tienen miedo a la soledad. Tienen miedo al frío del alma, al frío de los sentimientos, a la frialdad del papá o de la mamá, al desafecto. Es decir, el frío es simplemente un símbolo. Cuando yo soy alérgico a algo, hay algo que rechazo o que temo. Entonces, si quiero cambiar mi alergia, reconozco mi alergia. Si sé que no reconozco mi alergia porque me hace sentir vergüenza, entonces trabajo con la vergüenza. ¿Qué cosas en la vida me evocan vergüenza? Luego experimento el sentimiento de la vergüenza y veo cómo la experimento. A veces me pongo pálido y frío, otras veces me pongo rojo como un tomate, otra lo experimento como un vacío o como un hueco a nivel del plexo solar. La puedo experimentar de muchas maneras. Dónde y cómo experimento la alergia me da una idea de la parte de mi energía que está comprometida. Vamos a ver ahora otro sentimiento, que es el miedo. Yo diría que la mitad de nuestros lumbagos son por miedo, nos dice el autor. El miedo provoca más lumbago que todas las hernias discales, todos los problemas articulares, todos los problemas de columna, porque el temor hace que metamos literalmente, yo sé que esto va a sonar feo, pero así lo dice el autor, el rabo entre las patas. Cerramos el esfínter anal interno a ese nivel, hay un centro de energía muy importante y nos cerramos a la vida, contraemos toda la musculatura lumbosacra, esa parte queda mal irrigada y nos dan unos lumbagos terribles y ese lumbago es el nombre clínico del miedo. Si logro reconocer el núcleo del miedo, si logro observar mi cuerpo y veo que tengo los glúteos y toda esa parte contraída, si logro respirar hacia esa zona y liberar el sentimiento del miedo y llamar al miedo y decirle tú eres la mejor parte de mí mismo, cuando asciendes y te revelas eres mi prudencia, ya no eres miedo, sino que eres prudencia, eres parte de mi amor. Cuando yo a través de la respiración logro ascender esa energía del miedo y logro transmutarla al altar del corazón, que es donde realmente nace el hombre que puede sanarse, puede sanar la vida, entonces desaparece el lumbago. Mi resentimiento, mi odio, frecuentemente están anclados en mis articulaciones. Yo estoy así totalmente rígido, a veces con el puño apretado en la noche inconscientemente dispuesto a pegar y agredir. Pues bien ese dolor articular es resentimiento congelado en esa parte del cuerpo si logro experimentar ese dolor y asociarlo a mi sentimiento de ira y a mi resentimiento y logro comprender que mi resentimiento es algo que se construye en el plexo solar que bloquea la energía aquí y no permite a la energía acceder a mi corazón ni a mi sistema inmune puedo hacer mucho más que el reumatólogo o puedo ayudarle mucho para curar y sanar mi artritis y yo soy responsable. No tengo que esperar que el reumatólogo me resuelva el problema. La enfermedad es mi problema, no es el problema del médico, es mi responsabilidad. Yo también tengo que ver con eso. La medicina no puede ser el arte de pasarle la pelota al médico porque le pagamos. La nueva medicina de la conciencia es el arte de responsabilizarnos de nuestra vida y de descubrir que realmente podemos hacer mucho por nuestra vida. Frecuentemente vemos que una persona con cáncer ha tenido un shock o una pérdida afectiva muy grande. Si una pérdida afectiva le produce un vacío existencial de tal dimensión que se vuelve un vacío de energía y permite que las células degeneradas puedan invadirle es porque estaba apegado ese es el problema del apego que yo debo reconocer si alguien se va y yo lo vivo desde el amor desde el desapego sé que su conciencia está conmigo lo dejo partir y no lo amarro muchas veces vemos a alguien al que se le muere el papá la mamá pero no lo dejan partir eso es literalmente cierto se queda con parte de su energía anclada en el plexo solar esa anclada energética puede crear crisis de pánico, de hipertensión, cosas violentas en la clínica. Si nosotros logramos que la persona se sane, es su alma la que lo sana. El sanador no lo hace por el paciente. Yo como sanador soy un imán que le doy la carga que su alma necesita. Realmente la sanación es rescatar la autonomía, la autogestión y la libertad del otro para sanarse. La verdadera sanación es darle las herramientas para que es darte las herramientas para que tú desde tu conciencia te sanes, no desde tu conciencia racional, sino desde tu sentimiento, desde tu amor, desde tu afecto. Frecuentemente cuando uno está haciendo una sanación, ve que la persona, aunque no le haya dicho ni una palabra, empieza a llorar y a sacar su resentimiento y luego siente una sensación de paz que no es mi paz, dice el autor, es su paz, es la paz de Cristo que también habita en la persona que está siendo sanada. La paz está ahí, ha estado siempre ahí, es parte de nuestra esencia. Se trata simplemente de quitar todos aquellos apegos, aversiones, sentimientos, separatismos, toda aquella capa de ignorancia para que la paz se revele tal cual es. Y cuando la paz se revela, germina el amor. Y cuando germina el amor, la sanación es posible, aunque lo que tengas sea un cáncer o un lupus. Pero no te culpes si no lo logras, porque tú participas también en los problemas genéticos de la herencia de la humanidad como grupo. Esto no es para creerse un superman. Uno puede ser muy orgulloso y decirse, estoy triste porque no me curé del cáncer. Eso no es un fracaso, el cáncer es un maestro. A veces aprendemos la lección en una ocasión, otras veces necesitamos 10 oportunidades y otras necesitamos 100 sí, vidas tal vez, pero lo importante es aprender la lección. Uno no aprende medicina de un día para otro. Hay lecciones supremamente complicadas y difíciles. También nos diplomamos o nos especializamos en el alma. Cuando más grande sea el desafío, más grande es la oportunidad de crecimiento. Yo solo, dice el autor, les he puesto un ejemplo de cómo podemos retomar nuestras emociones, identificar nuestras emociones, aceptarlas no seguir huyendo de ellas y así poder transmutarlas. Pero una vez que sentimos la emoción, hay una pregunta fundamental. ¿Cuál es la lección que hay debajo de esta emoción negativa? ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué me quería decir esta actitud y esta enfermedad? Cuando yo no digo no en la vida, termino resentido y con ira. Pero la ira no es el problema, la ira me está diciendo y hay que aprender a reafirmarme diciendo no. La ira es la mejor estrategia de autoafirmación. Cuando yo manifiesto la ira y la transmuto, esa ira se vuelve sanadora, es lo mejor de mi fuerza, me, me irradia, eh, barre y limpia la casa y hace las cosas más rápidamente. Ustedes han visto a un ama de casa que en su ira revolotea y el almuerzo está hecho a las 10 de la mañana. El autor nos dice, yo sabía cuando mi mamá estaba iracunda, porque a las 10 de la mañana mi casa estaba como un espejo. Es así, la ira es una forma de energía que se puede transmutar físicamente. El hecho de que la transmutemos físicamente no resuelve la fuente de la ira. La fuente de la ira es la necesidad de autoafirmarse. Y la necesidad de autoafirmarse es la necesidad de renunciar a la falsa complacencia. Crecer espiritualmente no es decirle que sí a todo el mundo. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la bobada. Dice el autor, perdónenme la expresión. Pero ser espiritual no es ser bobo. Y ser tolerante no es ser bobo. La tolerancia no excluye la autoafirmación. La autoafirmación es condición del crecimiento espiritual. Así que yo tengo que descubrir la lección debajo del evento negativo. Porque el evento negativo no es sino la apariencia, la sombra, pero esa sombra, cuando la quito, abre una puerta, una puerta de luz, una lección que yo puedo aprender en mi vida. Creo que muchos de nosotros hemos pasado por esto. Um, sabemos, porque se han hecho muchos estudios, que muchos de los problemas físicos y o enfermedades que tenemos derivan de un problema digámosle emocional que tenemos, ¿no? Una, una pérdida eh, de un familiar, de una amistad, de una persona querida, una separación, eh, qué sé yo, una pelea con la pareja, con los hijos, con los papás, en fin. Hay maneras de arreglarlo, no estoy diciendo que sea fácil. Lo que comenta el autor acá es muy interesante. Muchos de nosotros lo sabemos, el problema es que no muchos de nosotros lo llevamos a cabo. Ah, conozco una persona a la que quiero mucho, 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 que sufre uno de estos problemas y creo que una de las soluciones está acá. Espero que alguna vez me quiera escuchar. <risa> eh, no tiende a creer en estas cosas. Me gustaría que me escuchara y yo creo que, que se sanaría, pero esto nos pasa a muchas personas. Tenemos que aprender un poco a... Um, a separarnos a, no a separarnos, bueno cuando una persona muere no podemos separarnos de ella obviamente, a, a separar digamos a, a aceptar, creo que esa es la palabra que esta persona se ha ido, que ya no va a regresar físicamente pero siempre va a estar con nosotros mi esperanza siempre es que se yo, ver a mi papá, a mis abuelos en algún momento el día que trascienda ¿no? que yo trascienda en fin hay muchas maneras creo yo que podamos, que podemos sanarnos. En un video anterior también hablé sobre el hecho de sentirse mejor desde el punto de vista de hacer actividades físicas, salir a la calle, al bosque, al parque, al campo, en fin. Yo creo que esto es un complemento de lo anterior. Espero realmente chicos que eh, les haya servido esta información. Quiero agradecer nuevamente a mis Patreons, a todos ustedes que me acompañan siempre. Y como siempre les digo, cuídense mucho y... A pensar bonito. Chau. No se olviden de suscribirse a Ileana Historias y a Divulgación Total en YouTube. Hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevos videos. Poner sus pulgares arriba, hacer like y compartir. Sigan a ambos canales en los podcasts. También tenemos divulgaciontotal.com donde pueden visitarnos y suscribirse con su correo electrónico. Y seguimos en todas las redes sociales, Facebook, uh, Twitter, Parler, Telegram, Twitch. Aceptamos sus colaboraciones en PayPal y tenemos también merchandising en Teespring. A pensar bonito.